0: Uwaga! Czasem rzucamy mięsem.
1: Właśnie w takim odniesieniu, żeby zasugerować sposób podania czy smak.
0: Odkładamy się na bok, bierzemy garnek z wodą, gotujemy wodę. Do gotującej się wody wrzucamy 200 gram
1: Dalej, no oczywiście smażymy to wszystko, dodajemy trochę przypraw, zalewamy bulionem, dodajemy sosu sojowego, sosu rybnego i mleczko głosowe. I w momencie, w którym ona się nagrzewa,
0: to jak ją otworzymy, to wtedy w środku widać... Cześć czołem. Tutaj Piotr Kuldanek, czyli Kuldan. Za mną jest Adrian Kornasz, czyli Adek. Siema. I witamy Was w trzecim odcinku Rozgryżamki. Trochę minęło, co? Trochę minęło i szczerze mówiąc, mniej więcej raz w miesiącu rozmawialiśmy o tym, o słuchaj, to ponieważ jest tam, niedługo będą walentynki, to dobrym pomysłem będzie odcinek o słodyczach. No super, świetnie, rewolucyjnie, dobra. Po czym życie? No mija trochę czasu. Słuchaj, dobra, kończy się, kończy się rok wielkanoc szkolny. Wielkanoc zaczyna się. Tak, wielkanoc się zaczyna. Potem kończy się rok szkolny, zaczynają się wakacje, to choć zrobimy taki odcinek o grillu, o, o jakichś właśnie przepisach. Ja w grillu gr... super. <laughs> Dokładnie, i znowu życie, nope. Więc mieliśmy co najmniej kilka pomysłów na odcinki, ale życie uważało, że... Bo o Wielkanocy chyba był, wiesz? Wydaje mi się, że o Wielkonocy udało nam się, się nagrać. No tak? i chyba właśnie drugi był o Wielkanocy. Bo to ten przed Wielkanocą, ten Wielkanocny to był ten, który był zamiast tego o walentynkach. Tak mi się tak? coś wydaje. Nie. Bo rozmawialiśmy o tradycyjnych potrawach. Ach, to chyba nie były tradycyjne potrawy Bożonarodzeniowe, bo to by było jeszcze gorzej. Czy my rok temu nagrywaliśmy przed chyba Bożym Rok temu nagrywaliśmy. Aż tak? O mój Boże. Nie nagrywaliśmy no. w 2019 roku żadnej rozgrzeszanki?
1: Wydaje mi się, że nie. 28 grudnia.
0: O fakt, czyli to były Bożonarodzeniowe <śmiech> potrawy. O jezu, to faktycznie, czyli Wielkanocne też. O jejku. A jeszcze,
1: jeszcze będą święta.
0: Tak, jeszcze właśnie. To też się powtarza regularnie. Drogi. Regularnie się powtarza. No tak, faktycznie, bo przecież wtedy mówiliśmy o potrawach sylwestrowych, takich przekąskach. No
1: tak. Tak, chlebek się... był do, do, do odrywania.
0: Chlebek był, no tak, wszystko się zgadza. No dobrze, no to witamy Was jeszcze raz w trzecim odcinku Rozgryszanki. Mamy nadzieję, że tym razem nasze plany jakichś odcinków kolejnych, że czwarty odcinek nie będzie w 2020 roku. Czyli no, możemy no to... dwa na rok nagrywać oh. i będzie regularnie. No to musimy jeden w tym roku jeszcze złapać. No i super. No to... To, co naj- więc jest, co najmniej a jest razy, nie. Grzesiek w ogóle
1: Ja powiem że jest kwiecień.
0: Teraz. Nie, nie, nie ma lekko, nie ma lekko, słuchaj. Mm, więc zaczynając od aperitivu, zgodnie z naszą poprzednią formą, mamy pytanie od was i wasze pytanie brzmiało, kiedy nowa rozgrzeszamka? Więc odpowiadamy teraz.
1: Tak jest. Więc to a było krótkie Kolejna rozgrzeszamka. W przyszłości. Tak jest. Zaraz po tej. Zaraz po tej. Dokładnie. A przed tą, co będzie później. Przed
0: piątą. Dokładnie. Tak jest to liczba pomiędzy 4 a 6. Dobrze. No to przejdźmy do przystawek. Niusy ciekawostki. Że mam różne. Takie
1: fajne nazwy. Na
0: tak, tym. tak. Oczywiście. Przystawki, newsy, ciekawostki, różne drobiażdżki. No i co tam dla nas dzisiaj
1: przyniosłeś? Ja przyniosłem apkę reklamową. I z góry chcę zaznaczyć, że nikt nie zapłacił za reklamę tego, o czym będę mówił. Ale jak gdyby ktoś z... chciał, to bardzo chętnie my o, przyjmiemy jasne, dotacje. Ja, darmowe bony na żywność tym bardziej. E, chciałem wspomnieć o apce Carrefoura, bo wreszcie zmieniłem telefon i mogłem zainstalować apkę, bo na poprzednim Androidzie nie chciała działać. I okazało się, że nie wiem jak mogłem robić zakupy w Carrefourze bez tej apki. O proszę. Jestem ja, tak...
0: zanim, 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 ja, ja tą apkę kojarzę tylko i wyłącznie z tego, że kiedyś byłem w Correfourze, yy, robiłem zakupy, to pani mi powiedziała, czy ma pan aplikację z bonami. Powiedziałem, nie mam. To proszę zrobić teraz, kliknąć aplikację, to będzie 20% rabatu, bo teraz jest bon na 20% rabatu. I spędziłem jakieś 10 minut z panią klikając w telefonie, kolejka za mną się wydłużała, tak z, z każdą kolejną minutą obawiałem się o swoje życie i zdrowie. Na szczęście było otwarte z 3 4 kasy, więc ludzie po prostu regularnie przechodzili na lewo i na prawo. Ale zainstalowałem mapkę, regularnie dostaję powiadomienia, nie używam jej wcale, chyba, że jestem w sklepie i przypomnę sobie o bonach. Natomiast
1: z tego, co ty tutaj nam będziesz opowiadał, to chyba można jej użyć dużo szerzej. Dokładnie tak. No z takich podstawowych funkcji dziwnych, takich, które są, jest na przykład najbliższy sklep i może ci zlokalizować, jest najbliższy Carrefour, jest standardowo dostęp do gazetki, jest dostęp do kuponów, o których wspomniałeś i Kupony są game changerem, bo cyklicznie co weekend jest 10% taniej, do tego jest cały czas jakieś tam bonusy na, na małe rzeczy. Zaczy, z tymi kuponami polega na tym, że te kuponów są od groma. Ich tak, jest typu tam,
0: nie, w pięćdziesiąt. tym momencie są właśnie
1: 50 i każdy trzeba ręcznie aktywować, więc trochę zabawy z tym jest i ja idąc do sklepu po prostu sobie przeglądam i aktywuję to, co chcę akurat kupić. Oprócz kuponów jest lista zakupów, która też jest genialna, bo automatycznie wyszukuje produkty, jakie są w danym sklepie, w tym najbliższym nas, więc możemy sobie w kibelku stworzyć listę zakupów konkretnie z tych produktów, które mają w sklepie. I czekaj, czy są... czekaj, ale on, to jest tak, że ty wybierasz
0: sklep, do którego idziesz i robiąc tę listę zakupów, on patrzy na rzeczy dostępne w danym sklepie? Tak. Czy dostępne w ogóle w ofercie kerfura? Nie, nie,
1: dostępne w tym Carrefourze, który wybrałeś. Okay, ja, jak ja mam wybrane tam w pobliżu, change. który jest, jest to konkretnie Carrefour Market, a nie żaden Express ani ten super duży. I oni już nie mają części asortymentu, więc mnie nie, nie wyszukuje tego. I też nie pokazuje mi kuponów takich, których nie mogę użyć w tym moim sklepie.
0: Okej, okay, Czyli ta apka jest całkiem, tak, całkiem sprytna. Tak. I, i, I
1: dopóki nie wybrałem Kerfur'a, to właśnie nie mogłem, tego najbliższego mnie, to nie mogłem w ogóle korzystać z połowy funkcji. Oprócz listy zakupów jest czytnik cen, który wydaje się głupi, ale z drugiej strony ile razy w sklepie szliście specjalnie do czytnika, żeby sprawdzić ile coś kosztuje, a z reguły te czytniki są zawsze po drugiej stronie od miejsca, w którym akurat jesteśmy. Co I więcej, większych to w ogóle trzeba ich szukać, nie? Tak, tak, tak. Co więcej, jest funkcja, której jeszcze nie przetestowałem, ale z opisu jest super. Nazywa się Scan and Go i polega na tym, że każdy produkt, który wrzucamy sobie do koszyka, skanujemy. Na końcu zakupów klikamy Generuj kod. I idąc do kasy, wystarczy, że pokażemy ten kod i to nam zeskanuje, i od razu zapłacimy tyle, znaczy za te produkty, które wzięliśmy. Ale jak to dokładnie działa? Bo czy to chodzi
0: o to, że ty robisz sobie zakupy, tak? I każdą rzecz, którą wkładasz do koszyka, skanujesz? No bo jeżeli, tak. nie wiem, coś sobie bierzesz z wagi, to i tak w Krefulach trzeba to normalnie trzeba zważyć, to zważyć na wadze, tak. więc masz kod, więc tu wszystko jest logiczne. Ale co? Masz ten pełen, wypakowany zakupami koszyk, podjeżdżasz do kasy. I co, pokazujesz pani telefon, ona szczytuje cenę i płacisz i ona nie sprawdza tego, co ma to... no i Z tego, co rozumiem z opisu, to dokładnie
1: tak to działa. Aha, nie próbowałeś jeszcze. Jeszcze no, nie no, próbowałem, okay. tak, to, to jest do, do, do sprawdzenia, ale w opisie dokładnie tak jest napisane, że nie musisz wyko- wyciągać produktów z koszyka. Co więcej, jak jesteś w kasie samoobsługowej, zresztą w kasie samoobsługowej też nie sprawdzają tego, czy, czy wszystko skasowałeś, prawda?
0: No nie, no to, to w kasie samoobsługowej zawsze ktoś tam się kręci. Czy to ochronia No dobra, no ale nie z... sprawdzą
1: ci, czy, czy skasowali wszystko, co miałeś. No nie, bo jeżeli włożysz na wagę no w kasie Ale jeżeli samobusług... przełożysz na bok, no da się, to, da się to obejść. I w tej kasie samoobsługowej też jest opcja, żeby zeskanowało ci ten kod wygenerowany. Więc wydaje mi się, że to faktycznie tak działa. I jeżeli serio tak jest, że nie musisz wyciągać, no to super. Tylko podejrzewam, że nie mogę pakować od razu do plecaka na przykład. No nie, nie, no to musisz mieć to w koszyku pewnie. Tak, 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 tak. Więc no i tak musisz to przełożyć. No ale i tak, no to zajmuje kupę czasu, wyłożenie na na taśmę, skasowanie tego wszystkiego przez przez kasjerkę. Ona znowu tam krzyczy, Renata, bułka z dziargami, jaki kot. No tak, no to
0: prawda. Więc Tutaj to może pytanie coś... brzmi, co, jeżeli się pomylisz, na przykład skasujesz coś nie tak, czyli właśnie będziesz bułka z ziarnami i że to jest bułka z dynią, a nie z ziarnami.
1: No nic, no nigdy ci nie zdarzyło w sklepie powiedzieć źle? Albo, że ci mm, źle nabili?
0: Ja się zawsze boję, że mnie zaraz aresztują, więc staram się nigdy nic nie No tak ale nie, nie
1: wiesz, ja właśnie jak masz bułkę z ziarnami, nie wiem, żyto, pszenica, dynia, słonecznik i tak dalej nie wiesz, co wziąłeś.
0: Ja ostatnio robiłem gdzieś zakupy i y, miałem ap- absolutny, totalny y, mindfuck, dlatego że wziąłem paprykę i poszedłem na kasę, gdzie musiałem nabić tę paprykę i okazało się, że są trzy pozycje papryki Wszystkie to były zwykłej papryki czerwonej, e, tylko różnica była taka, że niektóre były luzem, a niektóre były na sztuki, a niektóre były coś tam. I miałem grubą rozpinę, czy ta papryka, którą ja wziąłem, to jest papryka czerwona luz, czy to jest papryka czerwona na sztuki? I teraz, kurde, wiesz, stałem przy tej Kasie, w końcu znałem, dobra, luz,
1: bo tu, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, czy co pani na Kasie mi powie. No i, i, i co ci powie na Kasie? On nie, nie sprawdzi tej papryki. I powie, o, hola, hola ale ta papryka to, to na sztuki, nie na wagę. Wydaje mi się, że nikt nie zwraca na to uwagi. To się
0: się wydaje, jeżeli jeżeli masz połączoną apkę, w której masz listę zakupów z towarami z tego sklepu, z możliwością robienia sobie na bieżąco tego, to to, kurde, jest całkiem niezłygańczędza, bo właśnie jak jesteśmy przy zakupach, to ja w międzyczasie naszej naszej przerwy wakacyjno-świąteczno-noworoczno-coś tam miałem okazję regularnie testować, czy testować, korzystać z zakupów online'owych, ale nie z zakupów online'owych w takiej, że przyjeżdża pan kurier i i wypakowuje tobie rzeczy do domu, tylko z zakupów, które wyciągałem z tak zwanego freshomatu, czyli niczym paczkomat, tylko który jest wielką lodówką tak naprawdę. I to też dla mnie był game changer, bo robienie zakupów trwało jakieś trzy minuty, które po prostu wyciągałem torby i znosiłem je do auta. A w momencie, w którym kupuje się mniej więcej te same rzeczy, to wtedy przez, przez
1: stronę, którą to robienie zakupów też zajmuje chwilę. Plus nie kupujesz głupot, nie, bo nie masz tak, że, że przechodzisz obok czegoś i myślisz, o to spoko, wezmę. Tak, to si- jest si- siadasz prawda. Siadasz do komputera, wybierasz to, co faktycznie chcesz kupić, zamawiasz, odbierasz i tyle. Więc to naprawdę jest oszczędność i czasu i pieniędzy. Podejrzewam, że... W ogóle jeszcze wracając do apki, że... Inne sklepy też mają swoje apki, które działają podobnie. To nie tak, że, że tylko Kerfur na to wpadł. Znaczy, ja mam apkę Tesco, bo ja w Tesco
0: jestem w tym punkcie zbierającym, znaczy w klubie zbierającym punkciki i za to też mam rabaty. No to tam takich bajerów nie ma. Tam tak naprawdę jedyne co się dzieje to to, że Zamiast używać kodów y, rabatowych, którym przysyłają raz w miesiącu w formie fizycznej, to po prostu mm-hmm. je mam w apce. Natomiast y, bajerów na listę zakupów i kurde aktualne promocje, jeszcze dopasowane produkty do konkretnego sklepu, to
1: zupełnie tego nie ma. To co więcej, płacisz sobie w sklepie, wyciągasz telefon i już dostajesz powiadomienie, że wygenerowało ci 7 naklejek na coś tam. To w ogóle, a propos, <laughs> przepraszam,
0: Tesco, jak jesteśmy i bonów, to ostatnio odkryłem to zupełnym przypadkiem i ja tego nie robię, natomiast bo mi jest to jakoś strasznie głupio, ale e, być może ktoś będzie chciał z tego skorzystać. W, w Tesco są te bony tego tak zwanego ClubCard, które udzielają się na dwa hmm. rodzaje bonów. Po pierwsze, za wydawane pieniądze zbieramy punkty, jak tam co ileś punktów do dostajemy bon na konkretną kwotę, typu nie? 25 zł taniej, 30 zł taniej, 10 zł taniej i tak dalej. Ale oprócz tego regularnie, chyba nie wiem, raz na dwa tygodnie pojawiają się bony na konkretne produkty. Typu, jeżeli kupisz 2 litry mleka, to to mleko będzie 2 złote tańsze. Albo jeżeli kupisz ser żółty mhm. nie wiem, Holandu, to wtedy ten ser żółty będzie złotych 40 tańsze. Problem polega na tym, że ten system wcale nie sprawdza tych bonów. Znaczy, system Tesco Nie sprawdza, czy to, co ty nabiłeś na kasie, i nabijesz na bon. Czyli możesz kupić sobie, nie wiem, litr wody i kliknąć sobie, że masz bon na jajka i na pieczywo i na coś tam. Może w przypadku jakichś tam super specjalnych typu, jak na przykład są duże zniszki duże na ciuchy, to wtedy to już by nie zadziałało. Ale zauważyłem raz czy drugi, że jak ja się pomyliłem i na przykład dopiero potem w domu się zorientowałem, że był bon na na przykład sok konkretnej firmy, a ja miałem zupełnie inny sok,
1: to też bony przyjęło, więc jeżeli ktoś jest... Tesco ma w ogóle problem z takimi promocjami, bo z tego co pamiętam, mieli kiedyś promocję, że tam za każde wydane 50 zł dostajesz 10 zł rabatu na następne zakupy, przy czym to działo tak, że jak wydałeś 300 zł, to i tak dawało ci jeden kod. Aha, czyli robisz A, te zakupy dzielone. Tak, więc siedziałeś przy kasie i nawet same panie kasierki zachęcały do tego, że po prostu, wiesz, skanowały, aż miałeś pięć dych, koniec rachunku, wydawanie bonu i, i kolejne. Tylko, że później mogłeś używać ich nawet za jednym razem, wiesz, czterech tych bonów wygenerowanych oszustwem de facto. Więc okay. oni chyba nie do końca przemyśleli cały ten system.
0: Czy znaczy, to no, tam coś nie do końca działa po prostu? No dobra, ale to wracając do, do tej apki karfurowej, co ona jeszcze, jeszcze może? Bo to, to już Wiesz jest. Co, ona ma tutaj
1: tyle opcji, na ja przykład zagraj w lotto. Co? <laughs> wow. so, rzeczy, których nie klikałem, albo usługi finansowe,
0: wow. płatności mobilne.
1: Ciekawe, czy. Mm-hmm. A, no, mogę sobie kartę dodać i w ogóle nie brać. Nie, no, przypisać kartę moją płatniczą do, do apki. Jest na przykład dział wiadomości i zastanawiam się, jakie wiadomości mogę dostawać.
0: Może o jakichś promocjach właśnie, albo nie wiem, o czymś w tym stylu. a to ciekawe całkiem. No to, to ja, ja ogarnę. No i... Ja muszę zobaczyć, gdzie mam tu krefuro w okolicy i pójść kiedyś, bo, bo dla samej próby tego, tego robienia zakupów z telefonem, go, tak, nie? Tak,
1: tak, tak. To jest, kurde, aż, nie, aż niewiarygodne. Jest jeszcze ciekawostka? bo no oczywiście chcieli, żebym dodał kartę, tam, tam moja rodzinka to się nazywa, a ja nie robiłem tej karty, nie zakładałem. Po czym mi się przypomniało, że z 10 lat temu mama mi dała kartę taką rodzinki. Z Kerfura, jak jeszcze w Rudzie mieszkałem. I to dosłownie było z 10 lat temu. I z głupa sprawdziłem w kasie, czy ona działa i działa. Więc... No?
0: to dobrze chyba.
1: No bardzo dobrze, bo wiesz, nie musiałem się zapisywać na nowo, ale zupełnie nie ten nie, nie pomyślałem, że, że to może jeszcze działać. A się okazuje, że wiesz, że nie wywalili mnie z systemu już tam miałem jakieś punkty na bite, więc od razu za chwilę dostałem kuponik na 10 zł zniżki. No, no, czyli by, by, polecasz apkę. Mega polecam. Robię zakupę jakąś stówę co tydzień i za każdym razem mam 10-15 zł zniżki za samą, samo używanie apki. Także okay. chyba to warto.
0: Całkiem, całkiem niezła ciekawostka, w sumie warto sprawdzić. E, a ja dla odmiany przynoszę proszek e, w białym opakowaniu z, z czterema literami nazwy na proszku. No ale na szczęście z tyłu też jest naklejka, która mówi o składzie i o tym, co to jest w środku. Bowiem e, zastanawiałem się nad różnymi dziwnymi rzeczami i postanowiłem spróbować czegoś, co się nazywa Huel. Huel jest to bezpieczny, wegański produkt, który polega na tym, że dostajemy teoretycznie rzecz biorąc stuprocentowo pełnowartościowy posiłek, to znaczy on jest robione z produktów, które przekładają się na pełne zapotrzebowanie w, tam, w, w mikroskładnikach, w makroskładnikach, w, ma odpowiednią proporcję węglowodanów, w tłuszczów, białek, błonnika, ma wszelkie maści baterii, Fuu, baterie, baterii witaminy i tam wszystko, co jest potrzebne plus jest oczywiście wegański, bo jest robiony z mm, jakichś płatków Wegan. owsianych z, z siemienia lnianego ze słonecznika, z kokosa tam z grochu, z ryżu jest, jest, jest ten zestaw jakoś tam dopasowany i cała idea Huel'a polega na tym że jest to posiłek który, posiłek, jakie słowo jest to coś co w bardzo łatwy, prosty i szybki sposób pozwala Tobie spożyć konkretną dawkę kalorii znaczy w założeniach, bo oni, producent zachęca do przejścia na bycia stuprocentowym człowiekiem spożywającym huel, to znaczy po prostu w ciągu dnia jedyne co robimy, to pijemy ten koktajl w odpowiedniej ilości porcji. Jeśli chodzi o to, jak to jest kaloryczne, to ja go stosuję jako jeden dzień, jeden, jeden posiłek w ciągu dnia, kiedy to bardzo często nie mam za bardzo czasu na spokojnie sobie wejść do domu i coś zjeść, a jak jestem na mieście, to po pierwsze, kupowanie rzeczy tak na szybko gdzieś tam na mieście jest drogie, a po drugie, jednak często gęsto nie jesteśmy w stanie wtedy idealnie tym kalorycznie wycelować, a jak to wiemy w pierwszym odcinku rozgrzeszanki, liczenie kalorii król. Więc Jeszcze tym przejdziemy do dzisiaj. Tak, więc pod tym względem to, że Huel, jest po prostu stuprocentowym z góry określoną dawką kolorii jest dla mnie bardzo wygodnym rozwiązaniem bo po prostu nie muszę się zastanawiać nad tym jak tam sobie skomponować posiłek, tylko po prostu robię tego huela i i mam 500 kolorii w porcji i 500 kolorii w porcji dlatego, że ja go robię z dwóch miarek, to jest mniej więcej 80 gram wychodzi tego proszku, rozrabianych w 400 ml mleka, 1,5%. I taki oto zestaw daje nam 500 kalorii, więc jeżeli ktoś chciałby na przykład w ciągu dnia spożywać 2000 kalorii albo 2500 kalorii, albo na przykład chciałby przytoczyć i spożywać jeszcze więcej, no to wtedy widzicie, że można sobie to spokojnie rozpisać i jest to w dwóch czy w trzech porcjach spokojnie do zrobienia generalnie jak ze wszystkim co jest dziwne, nowe i nietypowe jest związane dużo dziwnych rzeczy ja osobiście uważam, że jedyną największą zaletą tego proszku jest to, że dosłownie w minutę Półtorej minuty przygotowuję sobie porcję jedzenia, która ma 500 kalorii, i jak ją wypije, to przez to, że. A właśnie, no to się pije, tak? Bo to jest tak, jak, jak shake, jak, jak koktajl, coś w tym stylu. I ponieważ to jest robione z tych wszystkich różnych dziwnych tam, kurczę, słoneczników, kokosów, grochu, ryżu i tak dalej to bo, bo jak się czyta o Huelu i, i różnych ludzi i tam jakieś, kurczę, recenzje, recenzje, to ludzie bardzo często to porównują nie wiem, do czegoś, który szejka z McDonalda. To moim zdaniem jest złe porównanie, dlatego, że szejk z Maka ma taką gładką konsystencję, bo szejk jest jak lody rozpuszczone, tak? Taki, A taki Huel, Kremowy,
1: śmietankowy. Tak, taki. tak. Mhm. A
0: Huel jest powiedziałbym gęsty, to znaczy yy, na przykład jak jemy yy, zielony groszek, to w, w, po jedzeniu zielonego groszka czuć taki lekki, taką taką, taką. Yy, to kasz, nie kaszkę, taki kasz, kurde, ciężko mi znaleźć sensowne słowa, żeby to pisać, łatwiej by to pokazać. Chodzi o to, że, że no ni to takie mączne jest, ni to jest, kurcze jakieś takie, takie jakieś takie gęste.
1: Takie włókniste, jakieś coś, takie coś tam włókniste. w środku pływa. Takie. Tak,
0: I, i, i pijąc huela czujemy, że to nie jest, kurde, to nie są lody czekoladowe, czy tam jakiekolwiek inne, tylko czuć, że to jest, że to ma czuć zawartość tego, czuć, że to jest właśnie jakieś, kurde, wymieszane, zmiksowane ja warzywa. Ja porównał
1: do szejka zrobionego z otrębów, albo z płatków owsianych. No, no, Bo tak, one nie tak. są idealnie gładkie jak, gładkie, jak to zblendujesz, tylko czuć, że tam cały czas coś pływa.
0: Tak, dokładnie tak. To jest właśnie właśnie ten motyw. Podobno różne smaki mają różne konsystencje. Ja na razie jeszcze przebijam się, właściwie już jestem na samym dnie czekoladowego smaku. Z wodą jest dosyć niesmaczny. Z mlekiem, szczerze mówiąc, jest całkiem smaczny i mi to absolutnie spokojnie. Wiem, że na przykład Deusz opowiadał nam kilkukrotnie, że on nie jest w stanie tego zdzierżyć i próbował i z wodą, i z mlekiem sojowym, i tam różne inne rzeczy, jest absolutnie obrzydliwy i on, on woli być głodny niż to jeść, więc najwidoczniej jest to rzecz,
1: sprawa gustu. Ale trzeba spróbować, to ciężko tak. powiedzieć tak, tak. bez spróbowania. W sumie mm, jeżeli ktoś nie lubi takich chemicznych smaków, to raczej się nie przekona. Bo jednak tak, bo to nie to smakuje jest jak jest... naturalna czekolada, Oczywiście, tylko bo bardziej to jest, jak, nie, no, białko czekoladowe.
0: Tak, bo to jest, mimo że to jest zrobione z naturalnych składników, to wiadomo, że ten smak bierze się tam, kurde, po pierwsze to jest słodzone yy, stevią, bodajże, jeśli się nie mylę, e, no i te smaki też się biorą, kurde, z jakichś, jakich, kurczę, polepsze, czy smaków, niesmaków. Oczywiście oni na stronie mają wielką na temat tego, jak to jest zajebiście zdrowe i, i bezpieczne, i wspaniałe, i cudowne. I jest trochę ludzi, którzy yy, się przerzucili na tego huela stuprocentowo, i żyją. Eee, ja bym powiedział, że to jako taki właśnie szybki zamiennik i to już... Ponieważ kupiłem te rzeczy i leżą u mnie w domu i je regularnie, regularnie spożywam, to też zdarzyło mi się wielokrotnie, poza tym jednym jedynym posiłkiem, którego używam w ciągu dnia, bo po prostu jest mi to bardzo wygodne, to zdarzyło mi się wykorzystywać go, kiedy świecie nie chciało mi się robić nic do jedzenia, a wiedziałem, że jednak powinienem spożyć jakąś dawkę kalorii, bo jak tego nie zrobię, to wtedy za 2-3 godziny będę potwornie głodny i się rzucę i jem coś zupełnie innego i niepotrzebnego. Więc zdarzyło mi się, nie wiem, na przykład wrócić do domu po treningu i, kurde, wymieszać właśnie porcję huela z makaronem i dostać, kurde, taką pożywną, 800-kaloryczną kolację, nie? Czy zdarzyło mi się kiedyś zrobić z niego lody? Bo spokojnie, jeżeli go zamrozimy, to, to on ma przez tą taką gęstą konsystencję, to spokojnie można go wpierdziałać jako lodę. Oczywiście... Ale to są tylko się... słodko smaki, tak? Tak, tak, są smaki, bo smaków jest są, jest tak jakby dwa... Po pierwsze on jest sprzedawany w różnych formach. Ja mówię o tym takim podstawowym, bazowym, najwyżejszym Huelu jako proszku. Są już wymieszane gotowe szejki, które są waniliowe i owocowe. Jest coś jak torebki smakowe, to znaczy kupujemy sobie Huel bezsmakowy i do niego dowalamy... Y, y, takie jakby intensywne y, smaki. Y, typu I tych smaków, tych torebek dosmakowujących, do nie wiem, chyba tak to się mówi, jest... Nadających y, smak. Tak, nadających. To się nazywa y, boostery smakowe. Flavor boosts. Tak to się nazywa po polsku ładnie. Znaczy po polsku właśnie, nie po polsku. <laughs> Natomiast jeśli chodzi o sam w sobie proszek, to ja zamówiłem y, czekoladowy i waniliowy, Natomiast jest jeszcze smak owoców jagodowych, jest smak kawowy, Jest smak mięta, czekolada i jest smak neutralny. I to właśnie oni mówią, że ten neutralny można sobie robić na przykład w z pomidorami i wtedy mieć bardziej na słono to. Nowością jest, jeszcze się nie pojawiło w Polsce, ale będzie chyba dosłownie na dniach smak bananowy. I to powiem szczerze mnie bardzo interesuje, bo ja lubię ten taki taki właśnie charakterystyczny smak banana. Kolejna rzecz, która jest dosyć istotna, bo powiedziałeś, że jak się tego nie spróbuje, to ciężko, e, ciężko określić, czy to komuś podejdzie, czy nie. Tu jest właśnie meg, bo mhm. najmniejsza ilość, jaką można zamówić, to są dwie torby po, e, po, 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 po 1,75 kg bodajże. W moim U. przypadku ta jedna torba starczyła mi już na ponad miesiąc, tylko to wynika z tego, że ja jem ją raz dziennie dwie łyżki. Jeżeli ktoś chciałby tego stosować dużo więcej, no to wtedy pewnie zjadłby to dużo szybciej. A zestaw takich właśnie dwóch toreb... Ej, ile kosztuje taki... to? Tak, właśnie zestaw dwóch toreb jako jednorazowy zakup, który jest droższy, bo jeżeli wykupimy sobie subskrypcję, że oni tobie regularnie będą to przesyłać, to jest taniej, ale zestaw jednorazowy dwóch toreb kosztuje 260 zł. Więc jest to dosyć sporo. Natomiast teoretycznie rzecz biorąc, z drugiej strony, jeżeli ja wyliczyłem, że z tych 260 zł robię sobie posiłek w ciągu dnia składający się z 80 gram tego proszku, to jeden taki 500 kaloryczny posiłek kosztuje mnie 6 zł. I wtedy to już... Jest trochę inne liczenie, bo jeżeli w ciągu dnia, jak gdzieś biegnę, nie wiem, chciałbym sobie cokolwiek kupić na mieście, nawet kanapkę na stacji benzynowej, czy kurde, bułkę, czy coś tam, no to wtedy te kwoty stają się porównywalne albo i wielokrotnie przekraczające to, no bo nie wiem.
1: Nawet powiem więcej, bo jak ja jem moją owsiankę na śniadanie, to ona kosztuje około 4 zł za jedną porcję gdzie wiesz, że jak kupię sobie jabłko, kupię serek wiejski, tam trochę tych płatków owsianych, no i jak to sumujesz, to 3-4 zł lekko wychodzi. Dokładnie, więc... Więc 6 zł wcale nie jest jakąś tam wygórowaną ceną.
0: 260 zł za dwie torby wydaje się kwotą dużą, ale jeżeli przeliczymy to na jednokrotny posiłek, tak jak ja to robię, to wtedy ta kwota jest jednak dużo mniejsza. Z drugiej strony, jeżeli chcielibyśmy żywić się tylko i wyłącznie tym, no to, zakładając, bo te 260 zł to jest 14 tysięcy kalorii, które oni oferują. Więc 14 tysięcy kalorii, jeżeli... 7 dni? No, no. oczywiście w momencie, w którym kupowalibyśmy na przykład zestaw nie dwóch, bo bo kupno dwóch to jest minimalna ilość, plus to jest jeszcze najdroższa możliwa opcja. Jeżeli kupujesz na przykład cztery, albo kupujesz zestaw na cały miesiąc, to to jest dużo tańsze. Dużo tańsze. Jest zdecydowanie tańsze, ale dalej to nie jest tak super tańsze. Porównywalnie do tych diet pudełkowych, jak na szybko liczę. Tak, tak. Znaczy wydaje mi się, że to jest odrobinkę tańsze od tych diet pudełkowych. Natomiast jednak to jest... To nie jest tak, że to jest, co jakieś grosze kosztuje, ale jeżeli... Jeżeli podejdziemy do tego w sposób przeliczeniowy i racjonalny, to w sumie to też nie jest tak, że to jest już bardzo drogie. Natomiast osobiście ja bym nie polecał nikomu i nie zachęcał do przerzucenia się stuprocentowo na Huela, bo jak czytam opinie ludzi, którzy się nim interesują, albo na przykład jest forum ludzi, którzy właśnie już kupili, go stosują i tak dalej, to bardzo dużo ludzi używa
1: Huela jako sposobu na odchudzanie. Tak, właśnie jest masa pytań, czyli ja też wiedziałem, czy Huel działa. Ale co ma działać? No właśnie, bo
0: podstawa Huela to jest to, że masz super konkretnie określoną dawkę kalorii. Jak wiemy z pierwszej rozgrzeszanki, w przypadku ogromnej większości ludzi, jeżeli po prostu jesteś poniżej swojego bilansu kalorycznego, to chudniesz. Koniec, kropka. Nie ma tu żadnej magii. Więc jeżeli pijesz Huela w ciągu dnia tyle, żeby być poniżej swojego bilansu kalorycznego, to będziesz chudł. A jak ja czytam wrażenia niektórych na właśnie forum Huela, czy na Twitterze, czy gdzieś tam, to mam wrażenie, że niektórzy myślą, że jest to jakiś magiczny proszek, który samo w sobie spożywanie go będzie niewiarygodnie odchudzające, czy coś tam. Kurde, to jest proszek, którego 100 gram kosztuje w cudzysłowie 400 kalorii. Więc to jest Potwornie, intensywnie, mocno, kaloryczna rzecz. Znaczy, możesz jeżeli ktoś zjeść
1: sobie na przykład 100 gram cukru i też ma 400 kalorii, tak, dokładnie. więc jeżeli będziesz pił 100 gramów cukru codziennie zamiast Huela, to wyjdzie ci dokładnie na to samo. Dokładnie. Znaczy, trochę mniej zdrowo jednak. ja, ale to chodzi to jest mi pod względem kaloryczności. Tak, tak,
0: tak. Więc jeżeli ktoś uważa, że pomysł Huela to jest jakiś game changer i w ogóle teraz schudnę, będę jadł to, co jem i pił Huela, dzięki temu schudnę. nie. Jeżeli będziesz
1: ja to, co jesz i pił Huela, to bardzo dobrze przytyjesz. Bo... Powiem, więc jeżeli zamienisz sobie, nie wiem, kanapkę, którą jadłeś na Huela, to ja pewnie też nie schudniesz, bo ta kaloryczność będzie porównywalna. Dokładnie tak. Natomiast
0: w mojej. Prócz jeszcze nie budujesz
1: sobie nawyków żywieniowych wtedy, więc. Tak. Jeżeli tak, nie tak, jesteś tak. świadomym jedzenia, to ten huele raczej niewiele ci da. Dokładnie. Natomiast jeżeli, jeżeli rozumiesz, jak
0: działa odżywianie i tak dalej, to on może być bardzo dużym ułatwieniem budowanie sobie codziennego jadłospisu. I jest tak, że jak się przyzwyczaiłem do niego, to faktycznie po wypiciu tej porcji jestem całkiem solidnie najedzony. Znaczy jest tak, że go wypiję i po jakichś 15-20 minutach przestaję odczuwać w ogóle to, że byłem głodny i spokojnie do wieczora sobie
1: na nim wytrzymuję. A teraz tak Więc... szybko mi wpadło do głowy, bo w świecie siłownianym i fitnessowym są te wszystkie rzeczy typu mutant mask, które są mieszanką węgli i białka. Czy to nie działałoby bardzo podobnie jak Huel? Myślę, że by działało, tylko pytanie, jak jest z zrównoważonym składem, nie? No tak, 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 no, ale znaczy, no, tam jest głównie białko i węgle. Trzeba by sprawdzić dokładnie, jaki jest skład, bo być może się okaże, że nawet w twoim przypadku tamto będzie lepszą opcją. No to więcej białka będzie, nie? Znaczy w ogóle sam w
0: ten huel ma też... Yy ma całkiem niezłą ilość białka, bo on ma w tych 100 gramach ma 30 gramów białka.
1: A, nie, no to, to, jest super. Więc
0: to, jest, to jest bardzo wysokobiałkowa, wysokobiałkowa. No właśnie, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to jest 30 gramów białka, 37 gramów węgli i 13 gramów tłuszczu.
1: To no spoko. Całkiem fajne makro.
0: Więc, więc dla osób liczących makro też jest to całkiem niezła opcja. No i ja powiem tak, to nie jest tak, że to jest jakaś w ogóle niesamowita rzecz, dzięki której zmienicie swoje życie, ale jest dla mnie ciekawostka i co więcej jest to dla mnie ciekawostka, która mi się w moim codziennym workflow i life flow w pełni sprawdziła i dobrze się wpisała i po prostu regularnie jak wiem, że nie mam czasu albo nie będę miał czasu zjeść, to po prostu wpada do domu, robię sobie huela i kurde,
1: nie ma żadnego problemu. Ja powiem, no i go, oczywiście spróbowałem od Ciebie jedną porcję mhm, Tak i przyniosłeś. W smaku jest dla mnie okej, okay, ale wydaje mi się, że ja bym jednak nie był w stanie, żeby zamienić któryś posiłek na, na taki napój, bo nie czułem się aż tak nasycony jak na przykład po tej owsiance, o której wspomniałem.
0: Powiem Ci, że to jest kwestia przyzwyczajenia, bo pierwszego czy drugiego dnia wypiłem tego chłale i było takie... Hmm. W sumie to bym coś jeszcze zjechał. Natomiast po kilku dniach, nie wiem jak to działa, ale się w pełni do tego przyzwyczaiłem i, i właśnie czułem się wręcz... A
1: co ci w mózg weszło.
0: <laughs> pewnie dokładnie tak, pewnie dokładnie tak. Jeżeli dla kogoś istotne jest dbanie o środowisko i tam dobre podejście do rzeczywistości i tak to, to sama w sobie firma jako taka bardzo mocno chwali się i stawia na to, że właśnie oni są environmental friendly i że każdy posiłek, który oni sprzedają to jest tak naprawdę mniejsza ilość marnowanego jedzenia i niecierpiące zwierzęta i jeszcze na dodatek pozytywny aspekt jeśli chodzi o produkcję żywności, produkcję plastiku, śmieci tak itd., itd., itd. itd. Więc w tej kwestii oni też są teoretycznie, też jest to jakiś tam, nie wiem, pozytyw. A jeśli chodzi o to jak to się sprzedaje, to ostatnio się chwalili, że sprzedali w sumie 50 milionów posiłków. Więc jest to coraz bardziej popularne. Zresztą widać, że to jest coraz bardziej popularne, bo już się zaczynają, sprzedają swój merch, sprzedają, kurde, oprócz samego w sobie tego proszku, jakieś dodatkowe właśnie, kurde, batoniki, kurde, płatki owsiane
1: i tak dalej, i tak dalej, (głos) Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia, jak taki Huel by się sprawdził w momencie, jak ktoś ma, nie wiem, jakieś problemy żołądkowe na przykład gdzie trzeba bardzo mocno uważać na to, co się je, z reguły się jakieś wtedy kaszki rozgotowane. Czy, czy taki Huel by tej osobie szkodził, czy może wiesz? wiesz... co, to jest ciekawe pytanie,
0: bo ja kojarzę z takich sytuacji, kiedy moja żona była po operacji, to ona wtedy, przestała tam śpiążkę, nie nie śpiączkę, czy to, to, to uśpienie i tak dalej, narkozę to się tego słowo używa, to ona miała bardzo ograniczoną dietę, to znaczy generalnie nie mogła nic jeść, natomiast musiała spożywać kolorie. I mhm. jest coś takiego, ja teraz nie będę pamiętał, jak to się nazywa, ale sprzedawane w aptece takie właśnie dla osób po operacjach posiłki, w cudzysłowie posiłki, gdzie to jest mała buteleczka, typu 250 ml, przepotwornie słodka, jak to by się wydaje, że to w smaku, dostarczająca na przykład 800 kalorii w tej spory, że wypijesz wiesz, 200 ml płynu, ale dostarczasz do organizmu 800 kalorii i przez to, że twój żołądek nie jest w stanie przyjąć za dużej porcji jedzenia, to nie możesz jeść normalnie, więc w ten sposób tak naprawdę dostarczysz organizmowi to, czego on potrzebuje. Więc to trochę trochę w tą stronę można by to łączyć, że że właśnie jeżeli byś miał jakieś takie super ograniczenia, no to to kto wie, może... Znaczy na pewno jeśli chodzi o o alergię, nie wiem, to się na kokos, to odpada, nie? No, to niech ginie. No, więc apka Carfura, polecasz. Huel jako ciekawostka. Polecam. Jeżeli ktoś by szukał jakiegoś takiego instant rozwiązania w ciągu dnia, warto spróbować. Ja nie jest poczekam stanie, jeszcze nie jest z
1: Huelem, drogie. aż wyjdą jakieś wytrawne dania. No, to też by było ciekawe. Znaczy,
0: jest w ogóle, jest w ogóle proszek, który jest bezsmakowy. No tak,
1: no ja takie białko używam o smaku naturalnym i sobie sami no. doprawiam. No.
0: W ogóle tam na forum, na forum właśnie związanym z Huelem, oprócz ludzi, którzy uważają, że nagle znaleźli magiczny sposób na odchudzanie, to jest bardzo dużo rozmów, ktoś, nie wiem, go piwem, ktoś właśnie robił sobie coś na zasadzie yy, sałatek z tego, tylko ja się wtedy zostawiam, jeżeli masz czas gotować to po cholerę ci ten huel, mógłbyś po prostu zrobić sobie sałatkę. Ja albo... makro,
1: więc wiesz, już od razu no, nie musisz się tym martwić. No,
0: może na tej zasadzie, nie? No To jest jakieś urozmaicenie. Tak, tak, tak. tak. E, tymczasem przejdźmy do zupy. Pierwsza część objawy. Dosłownie. I to dosłownie przejdziemy do zupy. Czyli, Adrianie, co tam ostatnio ugotowałeś?
1: Wegetariański rosół. O kurczę, teraz to się... teraz wiesz, połowa ludzi odpadła, druga połowa już pisze komentarze. Że tak. rosół nie może tak. być wegetariański. Tak, 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 tak. Powiem wam tyle, nie obchodzi mnie, co myślicie. <grym> Używając nazw wege w stosunku do produktów, które normalnie są mięsne, nie chodzi o to, żeby, nie wiem, przywłaszczać sobie tą nazwę czy jakkolwiek jej szkodzisz, tylko chodzi o to, żeby w jakiś sposób zasugerować, jaka jest forma podania, jaki jest smak, Żebyś z góry wiedział, co to będzie, czego się spodziewać po takim jedzeniu. Dlatego teraz i jeszcze za chwilę będę bardzo często używał słów wege parówki, wege mięso, wege burgery, właśnie w takim odniesieniu, żeby zasugerować sposób podania czy smak. I wege rosół to nic innego jak rosób zrobiony bez mięsa, bez dodatku mięsa. Robi się to super prosto, wystarczy wrzucić włoszczyznę, nam ją taką w paczce, do, do gara z wodą, zagotować to kilka godzin, dodać kilka kropel sosu sojowego, kropel, kilka łyżek sosu sojowego, łyżkę oleju, albo jakiegokolwiek innego tłuszczu niezwierzęcego, i po 4-5 godzinach mamy super rosół, który dla mnie jest praktycznie nie do odróżnienia od mięskiego rosołu. Być może dlatego, że że mój rosół jak przygotowuję bardzo podobnie, tylko że dodaję mięso, więc przygotowanie jest na tyle podobne, że w smaku to jest też bardzo podobne. Dodaj, że te 5 godzin mówisz oczywiście o wolnowarze, nie? W prawdziwy rosół też robisz tyle na gazie. Im dłużej, tym lepiej, więc to niekoniecznie chodzi o wolnowar. W prawdziwy rosół powinieneś bardzo długo gotować, niezależnie czy to jest wolnowar czy na gazie, na bardzo wolnym ogniu, malutkim. Więc możesz gotować 5 godzin Ale tak, ja robiłem wolnoważę na low 5-6 godzin, aż wszystko będzie miękkie Aż będzie dobrze smakowało I mega polecam I za chwilę powiem jeszcze Dlaczego polecam akurat ten rosół i, I do czego go wykorzystywałem Ale w trakcie robienia Samego takiego rosołu się okazało Że on jest tak smaczny Że ja już nie chcę robić rosołu na mięsie Bardzo często z rosołem na mięsie Miałem ten problem, że bolał mnie po nim brzuch że jakieś tam rewolucje żołądkowe, a po takim wegetariańskim nie ma takiego czegoś, przynajmniej u mnie. A druga rzecz jest taka, że jak ja zrobiłem sobie ostatnio 3 litry takiego rosołu i użyłem dwóch porcji yy, włoszczyzny, to ten rosół praktycznie nie miał kalorii. On miał jakieś tam 400 na, na cały gar. Oczywiście tutaj mówimy przed dodaniem, nie wiem, tam kurczę, makaronu. czy, czy, tak, do, czy tak, tak, mówię, tak, mówię o samej wodzie z warzywami nie dodatki się, wiadomo, liczy osobno.
0: W ogóle z czy tak tak stricte poprawnie, kulinarnie to jest bulion? Czy bulion też zakłada, że bulion jest z mięsa? Czy, że mi to czy...
1: Absolutnie, czy, czy bulion to jest po prostu, bulionem określa się wywar jako taki? Bulion dla mnie, a przypomnę, że nie ma żadnego wykształcenia kulinarnego, więc mogę się mylić, to jest taki wywar, ale nie mający w środku nic, czyli jak już masz samą wodę, a rosół ha, czyli... to jest ta woda z okay. dodatkiem. No, ale go no mówię, ja nie mam wykształcenia, dla mnie po prostu tak od zawsze było. Jak mama chciała mi dać bulion do picia, to, to był w kubku sama woda. Ale wiesz, wiesz, że dla mnie rosół
0: jako potrawa to też jest rosół bez warzyw z rosołu i bez mięsa z rosołu? Dla mnie, jeżeli zamawiam w restauracji rosół, to spodziewam się, że dostanę samą wodę z makaronem. Że nie o. będzie tam pełnej marchewki, pietruszki, pora i tak dalej. Ale to też
1: zauważyłem, że dużo osób w ogóle nie je tych warzyw ze środka, co dla mnie jest dziwne, no bo u nas zawsze się to jadło. Tak Więc to być może się. to zależy od tego, gdzie się wychowało. Może od regionu, albo po prostu od tego, jak w albo domu się tego, gotowało.
0: Czy w domu stać było na nie warzyw. Dokładnie, ja się, że ja nie widzę
1: sensu, żeby wyrzucać te warzywa, nie? Ale no. w każdym razie taki rosół polecam. Ale jak już jesteśmy przy okazji tych warzyw, to znaleźliśmy też zastosowanie do nich, prawda? Tak, właśnie ja polecam nie jeść tych warzyw z rosołu, tylko
0: wypić sam bulion, czy też sam rosół warzywny, czy tam jak go zwał, tak go zwał, a warzywa elegancko sobie odłożyć na bok, wziąć, albo wziąć nawet. Tak, co tam Wziąć. Jak tam? Wziąć, tak. Wziąć garnek, wlać do garka troszkę wody, zagotować tę wodę. Mówimy o proporcji warzyw, na przykład dwie takie paczki włoszczyzny, czyli właśnie około, nie wiem, kilograma włoszczyzny, czy kilogram 200 bo to zależności się, taka paczka to ona mm-hmm. po pół kilo, bo tam 650 gram, Ech, więc gotujemy sobie ten mm, rosaulik. Możemy jeszcze, oprócz tych warzyw włoszczyzny, dorzucić na przykład dodatkowe cumbule, albo dorzucić parę marchewek, albo dorzucić czosnek. E, czosnek. Można trochę imbiru dodać. Jeżeli dodajecie imbir, to bardzo to warto go nie wrzucać takiego całego, tylko rozw- zgnieść. Po prostu bierzemy sobie imbier, między innymi, dwie deski, robimy i wrzucamy taki do środka. No i te warzywa z rosołu, które mamy, odkładamy sobie na bok, bierzemy garnek z wodą, gotujemy wodę. Do gotującej się wody wrzucamy 200 gram soczewicy. Uf, gramów. gramów przepraszam, 200 gramów czerwonej soczewicy. Bo tak. czerwona się gotuje w prostszy sposób, a inne... Inna też może być. Masakra. Ja ale... robię na innych, ale też może być. No i kiedy nasza soczewica nam się gotuje, czyli zamieni się w błogocącą, parzącą wszystkich maś, która skacze po kuchni, no to odkładamy ją z gazu blendujemy sobie pomrze soczewicę. blendujemy sobie owoce, fu, warzywa z tego rosołu, które nam zostały, blendujemy to wszystko razem, doprawiamy, jak to się ładnie mówi, do przy... doprawiamy do smaku, czyli można troszkę posolić, można troszkę popieprzyć, można dodać... Kieruch jak jest dowolnie, chrzepa, może pójść na ostro, może pójść, pójść orientalnie. Absolutnie w dowolną stronę. I teraz bierzemy sobie naszą yy, to się ładnie chyba nazywa keksówka, taka nie garnek, tylko taka forma, której można piec na przykład ciasto właśnie, można. makowca piec, czy można piec, nie, makowca to się bardziej zwija, to makowca nie, czy można blok czekoladowy robić na przykład, to się chyba keksówka nazywa. Tak, to jest keksówka. I to może właśnie maś, którą mamy, wlewamy sobie, czy też przekładamy łyżką do tej keksówki, wygładzamy I do piekarnika na 180 stopni. A jajko dałeś czy nie dałeś? Tak, jeszcze jajko dodałem, przepraszam, faktycznie jeszcze jajko dodajemy, mieszamy z jajeczkiem i jeżeli już wiecie, to powstaje nam tak naprawdę w ten oto sposób pasztet, więc wrzucamy to do piekarnika na 180 stopni na jakieś 40-50 minut i w moim przypadku powstała, absolutnie wyglądało to jak pasztet, smakowało to ach, przewspaniale, to prawda, akurat wtedy ten, ten, ten wywar, czy ten rosół, czy bulion, który ja robiłem, to oprócz tej klasycznej włoszczyzny i cebuli, i kawałka imbiru, były tam jeszcze pieczarki, ale no to jest no jak jak tam generalnie co się nie wsypie, to można zalać wodą i ugotować. Mhm. I ten, że właśnie pasztet po prostu był tak cudownie smaczny, że jak tylko został zjedzony, to następnego dnia już od razu rosół został wstawiony na garnek, żeby się gotował, żeby mieć warzywa, że można zrobić kolejną porcję pasztetu. Fakt faktem, że nie wiem, czy jest to kwestia tej konsystencji, czy może soczewicy, czy może tego, że jednak te, te warzywa bardzo mocno rozgotowałem, no jak to, jak to przez te parę godzin w, w rosole, że wygląd był stuprocentowo pasztetu, natomiast konsystencja była trochę bardziej pasty. Znaczy to Nie była taka pasta, jak na przykład pastę jajeczną. To jest tak coś, coś pomiędzy takim gęstym i ubitym pasztetem, który można odkroić go plaster i gdzieś tam położyć, a między taką, taką klasyczną pastą, ale po prostu o Jezu, jakie to było smaczne. E, więc gorąco polecam i zachęcam do spróbowania zrobienia rosołu warzywnego i potem dzięki temu rosołowi od razu można zrobić pasztet warzywny naprawdę pyszności. Pyszności ja też na chlebku z masełkiem
1: taką pastę oprócz na chlebką z pomidorem, to spróbowałem raz zrobić pseudo falafela. Czyli oh. wziąłem sobie wrapa, wysmarowałem go właśnie tą pastą, dorzuciłem tam... Znaczy oczywiście pseudo falafel, nie, no, bo wiadomo, że, że to wszystko było to, co po prostu miałem pod ręką w domu. Dorzuciłem jakieś cebuli, jakiegoś pomidora, zawinąłem i wyszło tak dobre. O ile średnio przypadam za falafelem oryginalnym, jest ok, ale nie, nie urywa niczego. Tak ten był na tyle dobry, że następny dzień znowu sobie zrobiłem. No, no właśnie, I, o, I, Póki ten paszczet był ciepły, to też część wsadziłem do słoiczka. I, i, I zakręciłem, i się wsysnęło, więc troszkę w lodówce może poleżeć. Oczywiście nie super długo, no bo nie ma tam żadnych, żadnych jakichś tam konserwantów. Czy Ja
0: szczerze mówiąc nie wiem, ile może w lodówce poleżeć, dlatego że u mnie w przeciągu 24 godzin
1: został zjedzony. Otwarty co najmniej 3 dni mógł leżeć, bo 3 dni leżał u mnie, no i jeszcze mam w słoiczku zamknięty, ten zassany. No ale podejrzewam, że koło tygodnia może może stać.
0: A z drugiej strony też, tak jak mówiłeś, ogromną zaletą tego, no bo to powstaje, jakieś 1,5 kg pasztetu, i to jest, te półtora kilograma to jest coś, co ma 1200 kalorii, tak, mniej więcej... G- głównie z soczewicy. Tak, soczewica ma te 200 gram soczewicy, to jest jakieś 650-700 kalorii, plus do tego dochodzi te warzywa, które mają niewiele, więc yy, 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 yy. To jak zjecie na jednym posiedzeniu jedną trzecią tego pasztetu, to też się nic z tego nie stanie.
1: A ten pasztet zapycha strasznie, no bo to błonnik, warzywa i ta soczewica jeszcze. Tak, 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 tak. Więc w pyszności jest... mm, mm, mm. ciężko tego dużo zjeść. Ja, ale... w, ogóle, ja w ogóle
0: odkryłem, yy, nigdy w życiu nie kojarzyłem soczewicy. Nie, nie używałem o w kupie. Bardzo możliwe, że używałem soczewicy w jakichś gotowych rzeczach, które kupowałem albo dostawałem albo gdzieś w sytuacji, Cię, Piotr. Ale nigdy sam nie używałem soczewicy i soczewica jest posolona, zagotowana soczewicą. I to, to jest po prostu a rewelacja. zagotują
1: sobie właśnie w tym rosole i zauważ, że gotujesz ją i w trakcie gotowania co chwilę próbujesz i zanim skończysz, to połowy już nie ma <śmiennie> idealnie, idealnie ale jak już wykorzystaliśmy warzywa z naszego rosołu to możemy pozostały bulion też wykorzystać bo tak się zdarzyło że na tym bulionie zrobiłem tajską zupę z mlekiem kokosowym to był taki mój mały weekendowy eksperyment. Postaram się w weekendy tworzyć, czy znaczy tworzyć, próbować ugotować coś, czego nigdy w życiu nie jadłem, i zazwyczaj to są jakieś takie, właśnie orientalne dania. Gdzieś tam rzucił mi się w oczy przepis na tą tajską zupę i postanowiłem spróbować, i wyszło pycha. Teraz ja szybko tylko opowiem, jak to się robi, ale też dorzucimy link. Do, do, do rozpiski. Do tak tego gdybyśmy nie, nie
0: dorzucili, to piszcie w komentarzach.
1: A, bo... dorzucimy. Na pewno dorzucimy. <laughs> Robi się to bardzo prosto. Jak już mamy nasz rosół bo on jest mniej bardziej czasochłonny, to na patelni smaży się imbir, czosnek i posiekają cebulę i chili. Do tego można dodać kurczaka, ale ja robiłem bezmięsną wersję. O tym dlaczego, to za chwilę opowiem paprykę pieczarki dalej oczywiście smażymy to wszystko dodajemy trochę przypraw, zalewamy bulionem dodajemy sosu sojowego sosu rybnego i mleczko kokosowe to zagotowujemy i podajemy z makaronem i z kolendrą i to smakuje tak dobrze a jeszcze z limonką przez to, że kolendra, limonka i imbir to wszystko jest tak mocno cytrynowe cytrusowe to daje bardzo oryginalny smak. Coś, czego nigdy w życiu nie nie, nie próbowałem. Odkryłem też, że kolendra jest super smaczna i właśnie mam obok siebie na parapecie taką rosnącą. W sensie kupiłem sobie świeżą, ją zużyłem, a resztki zacząłem podlewać i wyrosła nowa.
0: To jest w ogóle, to jest, warto tak robić. Jak kupujecie tam taką warzywa w, w tych doniczkach, to warto potem nie wywalać, tylko próbować dalej. Tak,
1: tak, tak. Mam miętę, mam kolendrę, też dostałem ostatnio oregano, więc to rośnie u mnie i używam. Ale wracając do kolendry, nie wiedziałem, że ona na surowo jest tak smaczna. Jak tylko jej spróbowałem, to od razu mi się rzuciło, że ja znam ten smak i znam go bardzo mocno, ale nie mam pojęcia z czego. I okazało się, że jeżeli byliście kiedykolwiek biernymi studentami i jedliście zupki chińskie, to przyprawy, które są w takich zupek... Zupki
0: chińskie kiedyś.
1: Tak, to przyprawy do tych zupek to jest w połowie kolendra. I dlatego mi się to tak dobrze kojarzy, bo ja strasznie lubię zupki chińskie. Ale wracając do przepisu, polecam zrobić taką zupę. Można zaskoczyć kogoś, bo wiecie jak to brzmi, nie? że zrobiłem orientalną tajską zupę na mleczku kokosowym. <śmiech> ale smakuje naprawdę dobrze jedynie minus jest taki, że teraz na takie lato jak było jedzenie ostrej rozgrzewającej zupy to nie jest najlepszy pomysł
0: ale idzie jesień noce o, coraz na jesień, to będzie cudowna i na bank jeszcze jest, nie ciebie. raz
1: będę robił bo to było tak smaczne musiałem się powstrzymywać żeby wystarczyło mi jeszcze na drugi dzień to miło, to miło, to dobrze, to smaczne. Ja chyba
0: też spróbuję kiedyś.
1: te ja poleca. To, to
0: robię to, to warto, warto spróbować. E, no dobrze, to przejdźmy do dania głównego. E, tak dzisiaj, jak zauważyliście przy zupach, byliśmy głównie tylko i wyłącznie bezmięsnych. E, jest to trochę powiązane z naszym daniem głównym bowiem tak się zdarzyło, że pan Adrian, redaktor Adrian, postanowił
1: zrobić sobie wegetariański miesiąc. I od razu tutaj mała zmiana, bo ja nie jestem pewny, czy to się nazywa wegetariański miesiąc, bo wiesz, że tych nas... Wegański na pewno nie, ale tych nas z wega jest bardzo dużo, a moja dieta opierała się na tym, że nie jadłem mięsa ze zwierzątek futerkowych i pierzastych czyli ryby, okej, tak (gry) ale ryby jadłem i i nabiał jadłem i tam twarogi i tak dalej mleko, to wszystko jadłem, po prostu nie jadłem mięsa futerkowego i pierzastego, bo zaraz ktoś powie ryby to też mięso tak, wiem, to też mięso ryby to też mięso, tak, ale Ale po prostu nie
0: jadłeś krowy i świni i kury no tak tak. I indyka. No, dla tego.
1: Trzy godziny później. I czapli, i szczura. A tak, na co, ale... jadasz szczury? Nie, ale chciałem tylko zaznaczyć, że mimo wszystko będę to nazywał wege tygodniem i wege potrawami, bo nie mam pojęcia, jak to powinno się nazywać faktycznie. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego. Dlaczego, pomimo tego, że bardzo lubię mięso, to postanowiłem go nie jeść przez miesiąc? Miesiąc trwał od początku sierpnia do końca sierpnia. Eee, I 1 czyli... września
0: o 12,1 jeden a Tak, zjadłem świnie.
1: całą świnię surowo. Tak, ja biegała. Eee, przede wszystkim chciałem ciebie sprawdzić. Czy dam rad? Bo w ogóle lubię eksperymentować z jedzeniem i z ciałem własnym. Jakkolwiek źle to brzmi. <laughs> Oj, tam. Lubię tak eksperymentować i sprawdzać, jak wpływają na mnie różne rzeczy i postanowiłem się sprawdzić, czy dam radę kontrolować samego siebie. Druga rzecz to była taka, że chciałem poznać nowe smaki. Kompletnie nie znałem kuchni bezmięsnej, więc musiałem się uczyć na nowo, musiałem zapytać moich znajomych o przepisy i w ogóle dostałem masę, naprawdę masę stron przepisów, linków na wegetariańskie jedzenie. Oczywiście z większości nie skorzystałem, bo o tym za chwilę dlaczego. Kolejny powód był taki, że zauważyłem, że jem bardzo dużo mięsa na co dzień. To znaczy nie było dnia, żebym w jakimś posiłku nie miał mięsa. A jeżeli był dzień, gdzie nie miałem tego mięsa, to czułem się taki, że kurczę, ja to w sumie dzisiaj nic nie zjadłem. Żdania bez mięsa to ok, jesz coś, ale nie czuję się najedzone. I uznałem, że chyba coś jest nie tak, że tak to nie powinno być. No i ostatni powód to ostatnio pojawiły się artykuły o tym, że moda na niejedzenie mięsa faktycznie miała pozytywny skutek i faktycznie się to odbiło w naszym środowisku i uznałem, że w sumie jeżeli tak małym kosztem mogę w jakiś sposób e, polepszyć, wydłużyć troszkę życie, o, naszej się co się będzie działo w komentarzach, co się <laughs> będzie działo? Zapraszam, give it to me. E, to czemu by nie spróbować? Tak więc poszedł ten pierwszy miesiąc, z założenia, tak jak mówiłem, zero zwierzątek futerkowych i pierzastych, e, bez żadnych ustępstw, Najtrudniejszy moment z tego całego miesiąca, to był wtedy, jak wyjechałem z rodziną na oglądanie alpak i obok był grill i ognisko. I wszyscy sobie na tym ognisku robili kiełbaski i wiesz, one tam skwierczały, a ja z tym moim chlebkiem, wiesz, nasmarowanym czoskiem. No na szczęście udało się, udało się przeżyć. A przeży-
0: czy, czy, bo jest coś takiego, że bardzo często, jeżeli mówisz, że nie jesz mięsa, to zostajesz y, skrytykowany albo potraktowany... Czemu? Czemu? Tak, o, to Oczywiście,
1: że było, ale... O ten... czy rodzina,
0: kiedy właśnie czuła się kiełbaskami, to było, no Adek, Adek, no spróbuj, no to, znaczy Adrian, Adrian, no spróbuj, no co ci, nik- nikomu nie powiemy.
1: Nie, 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 na szczęście moja rodzina wiesz, jest dość e, tolerancyjna w tej kwestii i nie starali się mnie przekonywać do mięsa, ale miałem dużo, znaczy dużo może nie, ale W ciągu miesiąca kilka komentarzy w internecie odnośnie mojej diety, bo lubię się pochwalić czasem zdjęciem jedzenia i wrzucam na Twitterka i w ciągu pierwszych ośmiu dni miałem trzy komentarze, które uznałbym za niemiłe, a nawet obraźliwe odnośnie tego, co jem. Więc już po ośmiu dniach odczułem to, co ludzie mają przez całe życie, gdy nie jedzą mięsa. I Już teraz wiem, żeby nie żartować sobie z ludzi, którzy nie jedzą mięsa, że wiesz że tam, o, chociaż gryza, nie? To to faktycznie denerwuje i i jest na tyle dużo tego na co dzień, że nie ma co jeszcze dogryzać tym osobom. Ja
0: ja powiem ci, że ja trochę tego nie ogarniam, to znaczy nie ogarniam tego takiego bardzo intensywnego ciśnienia, żeby z tego żartować, albo żeby robić z tego problem, bo ja kiedyś miałem jakieś trzy miesiące, kiedy właśnie też w ramach takiego eksperymentu i i sprawdzenia się i tak dalej też niedłym mięsa. I jest tak dużo pysznych potraw wegetariańskich, czy tam wegańskich, czy najróżniejszej maści, jest tak dużo kombinacji zamienników, że to nie robi żadnego problemu, jeżeli ktoś chce ograniczyć albo w ogóle wyeliminować biedzenie zwierząt kopytnych,
1: futerkowych i pierzastych, to może to zrobić bez żadnego problemu w ogóle. rzeczy. Przygodnie, że nie robi nikomu tym szkody, nie? co za różnica, co je druga osoba. Dlaczego no. ciebie to boli, że ktoś nie je mięsa? A dostawałem jeszcze takie komentarz, jak zrobiłem selerybę, czyli ryba rybę z selera, to dostałem komentarz Nie rozumiem, po co takie coś robić, skoro można zjeść rybę. No można, ale nie chciałem jeść ryby w tym momencie, chciałem zjeść selera, spróbować jak to smakuje i być może dzięki temu przeżyła jakaś rybka parę dni dłużej i teraz, wiesz, zjada plastik ze słomek. (grystanie) 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 Jeszcze co do tego całego miesiąca, to zacząłem od sprawdzania przepisów, które dostałem i tam niestety większość przepisów jest strasznie fancy, dziwna, z produktów, których nie mam w domu. I...
0: No to pewnie były przepisy od ludzi, którzy tak naprawdę sami nie jedzą wege, tylko robią sobie czasem jako rozmaicenie coś wege.
1: Nie, nie, a czy różnie. Było takie, bo od Deusza dostałem sporo przepisów i sporo stron i tam też też znalazłem sporo przepisów takich, które robiłem, takie, które nie były fancy. Ale na przykład ta seleryba, po prostu chciałem spróbować i dlatego zrobiłem, bo jak mówiłem, jem ryby, więc to nie było w ogóle problemem. Chciałem sprawdzić, czy jest możliwe, żeby warzywo smakowało jak ryba. I jest. Odpowiednio to marynujesz z algami, odpowiednie przyprawy dajesz. No, oczywiście musiałem algi kupić i mam teraz paczkę tych alg i zużyłem połowę jednego arkusza, a reszta leży.
0: To ramenik sobie zrób, to idealnie ci się sprawdzą.
1: No, pewnie będę musiał. Albo w ogóle sushi. E, zrobiłem i smakowało to bardzo dobrze. Podałem to w formie śledzia, śmietanie. Nawet e, dałem słoiczek naszemu Mikołajowi, i mu też smakowało. Więc albo udawał, że mu smakowało, ale później spędziliśmy razem jeszcze dwa dni, czy znaczy dwie godziny i nie żygał, więc chyba jest okej. Okay. to było super doświadczenie spróbować takiej, takiej ryby, ale pojawił się taki problem, że nie wiedziałem, jakie proporcje i ile wyjdzie z tego jedzenia. Jak ja sobie kupiłem kilogram selera, to ja później chyba pięć dni jadłem tylko tę selerybę. więc już więcej nie chcę. Eee... Kolejna rzecz jest taka, że w sklepach jest masa wege produktów. Naprawdę nie ma problemu, żeby kupić sobie bezmięsne jedzenie. I to na przykład właśnie jakieś tam burgery wege, parówki wege, już o tofu i tego typu rzeczach w ogóle nie ma co wspominać, bo to jest w każdym sklepie totalnie. Inna rzecz, restauracje to takie, które są ukierunkowane na wege. Ich jest całkiem sporo i mają smaczne jedzenie. One są super, ale w takich zwykłych jest kiepski wybór. Na przykład, jeżeli chcesz zamówić pizzę bez mięsa, to na 30 pizz będziesz miał ze dwie. No, chyba, że sobie sam skomponujesz. Tak samo, nie wiem, wszystkie Burger Kingi i tego typu rzeczy. Okej, one mają w swoim tym. swoim menu jakieś tam wege rzeczy, ale jeżeli chciałeś zamówić przez internet, to nie szło.
0: Ostatnio czytałem, że chyba KFC chyba KFC wprowadziło opcję, że w dowolnej kanapce możesz wymienić kurczaka na kurde i teraz nie pamiętam. To jest...
1: Czy na Halumi właśnie? Chyba tak.
0: Tak, możliwe. No,
1: no i super. Bardzo fajnie, że jest taka opcja, widać, że to się zmienia, ale jak zamawiamy przez portal, przez pizza portal bodajże, to to nie szło. Kolejna rzecz to takie, że ludzie stają się niemili, jak nie jesz mięsa. To jest trochę absurd, nie? Tak.
0: tak. Jak się na to zastanowisz, to jest tak absurdalna
1: sprawa, że kurde, czemu? No dokładnie tak. Chociażby cała dyskusja, czy może istnieć wegerosu, Albo, że wege burgery to nie burgery. No, okej, to jest twoje zdanie. Dla mnie wege burgery są po prostu pokazaniem, jak będzie to danie wyglądało i kierunek, w jakim pójdzie smak. Czyli ja bym
0: tu porównał do tego, że bardzo często mowa potoczna używa pewnych uproszczeń dlatego, żeby rozmowa nie trwała niepotrzebnej ilości czasu, tylko żebyś prosto i jasno przekazał o co chodzi. Tak. I o tyle, ile hamburger w swojej nazwie zakłada, że jest to kotlet zrobiony ze świni
1: faktycznie e, tak jest. A jesteś pewny? A to nie no ham się, że... jest I jaca wo... wspomina... wołowy? Ale nie, że Jaca wspominał, że to jednak nie jest od mięsa, a od miasta. Aha, że z hamburger pochodzą.
0: No możliwe, no bo w sumie hamburgery są wołowe zawsze, czyli faktycznie to nie pasuje kompletnie, że hamburger. Czyli pewnie stuprocentowo tak jest, że to jest właśnie... No, to proszę bardzo. Dobrze, że od razu ten. Od razu to mnie wyprowadza z błędu. W każdym razie, nawet jeżeli mamy sobie potrawę, która teoretycznie rzecz biorąc jest bezpośrednio skojarzona z mięsem, typu na przykład na przykład tatar y- to nic nie szkodzi na nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić tatar z łososia. Tak, zresztą albo, parówki z
1: łososia jadłem i Tak,
0: albo żeby zrobić tatar właśnie jakiś warzywny. I kiedy wtedy mówimy o tatarze warzywnym, to nie chodzi o to, że te ci okropni wegetarianie czy zabierają zaganie, ci mięso. Zabierają nie? ci tatara, tylko to chodzi o to, żeby w rozmowie, że w momencie w którym usłyszysz, że jest to tatar z łososia, to wiesz czego się spodziewać. Nawet hmm. jeżeli tatar oryginalnie powstaje tylko z konkretnego rodzaju polędwicy i tak dalej. Jeżeli słyszysz, że to jest wegański burger, to nie znaczy, że to jest jakieś oszustwo czy coś co ten, tylko to znaczy, że po prostu no bo tak byś mówił, jest to kotlet, a nie, przepraszam, kotlet przecież też jest mięsny, czyli co, jest to yy, z czego się robi we- wega burgery?
1: Z yy, cieciorki? Czy z... Yy? Różnie, bo z buraka, z soczewicy. No to załóżmy, że,
0: że jest to soczewica i burak uformowany w kształt półokrągły, e, ubity na ten, podsmażony na potelni. Nie, mówisz wegański Kotlet burger i, i... wiesz od razu o co chodzi, razu, nie? Wiesz o co chodzi, dokładnie. dokładnie tak. Wiesz, Więc, że będziesz miał burak, że tak, po środku nie wiem,
1: będą jakieś tam warzywa, jakiś środek.
0: Odnosząc to do innej branży, to bardzo często ludzie mówią pampersy na pieruchy. I nieważne, czy to są firmy Pampers, czy to są firmy Hagis, czy to są firmy Dada, czy to są firmy czegokolwiek innego, Mówię, kup Pampersy, to znaczy kup pieluchy, po prostu, jakiekolwiek, nie? Mm-hmm. I, I to trochę tak, to, to jest po prostu uproszczenie rozmowy, że jeżeli mówisz, że wegański burger, to znaczy jest to, jest to, no, już wiesz, wiesz, co masz przed oczami w momencie, w którym ktoś ci powie, że jad wegańskie burgery, że po prostu, no, burgera bez mięsa i tyle, a nie, że, mm-hmm, kurde, jest mm-hmm. to odbieranie i niszczenie tej, no, wymyślcie wegetorialnie sobie własne nazwy na burgera, a burgera zostawcie w spokoju.
1: No, no. Pojawia się też inny problem. Jak ludzie mówią, że okej, nie jesz mięsa, to czemu jesz wegetariańskie parówki? Bo na przykład nie jesz mięsa ze względów nie wiem, ekologicznych, albo środowiskowych, bo nie chcesz, żeby zwierzęta cierpiały, ale lubisz ten smak. I też nie rozumiem, jaki jest problem w tym, że ktoś sobie je te te, te parówki wegańskie. Ale ludzie się czepiają. Tak samo jak ludzie się czepiają, że niepotrzebnie istnieje piwo bezalkoholowe. Że piwo bezalkoholowe powinno zniknąć w ogóle jak można to pić?
0: No, bo ludzie czasem mają problem z rzeczami, z tym problemem być A ja mam inne pytanie, bo wiem, ponieważ my trochę żyjemy według zasady hashtag całe życie na redukcji, to powiedz mi jak przejście na niejedzenie zwierząt kopytnych, futerkowych i pierzastych przełożyło się na twoje planowanie sobie odżywiania w skali tygodnia, bo tak jak mówisz to wprowadziłeś tam trochę różnych serów a jak wiemy sery są zajebiste ale też są dosyć mocno koloryczne porównywalnie mm-hmm. w sumie z mięsem I jak się tobie udawało konstruować czy, czy, czy bo jak, swego czasu, jak ja się bawiłem właśnie z tym, z tym tam kilkoma miesiącami bogatoleńskimi, to zauważyłem, że jeśli chodzi o, nazwijmy to, wagę w gramach tego, co jem, to w momencie, w którym zdecydowałem z mięsa, porcje stały się zdecydowanie dużo większe. Bo jeżeli wyrównywałem tą samą ilość kolorii pomidorem, sałatą i tam nie wiem, sałatką i tak dalej, to nagle robiło się tego jedzenie dwa albo trzy razy więcej niż jak jadłem e, e, mięso, no bo jednak mięso koloryczne dosyć mocno jest.
1: Znaczy, co? Ty odpowiedź, jest to nie zależy. Nie odpowiedź jest, to zależy, bo zależy co zjesz. Jeżeli faktycznie zamienisz to na warzywa, no to tak, to tych warzyw użyjesz więcej, ale jeżeli weźmiesz sobie do obiadu więcej, nie wiem, soczewicy albo jakichkolwiek innych strączków, żeby nadrobić sobie białko, no to one już są bardziej kaloryczne niż mięso. No bo soczewica I 350 kalorii na 100 grammy. Dokładnie, a taki kurczak 100 na 100. i białka chyba 15 czy 20%, więc... Yy... Masz trzy razy więcej stoczewicy, żeby dostać tyle samo, a czy trzy razy więcej kalorii, żeby dostać tyle samo białka. Efekt był taki, że przez miesiąc nie liczyłem kalorii, bo uznałem, że będę miał za dużo wrażeń na raz, że zmianę etapowo, bo i tak miesiąc totalnie bez jakiegoś produktu, już jest dość hardkorowy. I efekt tego był taki, że waga wróciła do tego, co miałem miesiąc wcześniej. Coś inaczej, wcześniej byłem na miesiąc na redukcji i po miesiącu wege mi wróciła waga sprzed redukcji, czyli przytyłem tam dwa albo 3 kilo. I to bardzo ładnie pokazuje, to jest coś, co dzisiaj już mówiliśmy, liczenie kalorii król.
0: Niezależnie, no.
1: czy jesz super zdrowe jedzenie, czy jesz śmieciowe jedzenie, to bilans kaloryczny jest najważniejszy w kwestii samej wagi. Jest taka, jest taka grupa na
0: Facebooku, do, do, którą ja odkryłem, chyba zresztą Zadeusza polecenia, w momencie, w którym ja się bawiłem w tym swoim okresie wege, która się nazywa Co jedzą polscy weganie? I to że faktycznie dosyć często i regularnie m, ludzie tam wrzucali jakieś fajne i sensowne potrawy, to na jeden czy dwa posty, właśnie z jakąś fajną, sensowną potrawą, była masa rzeczy. typu na przykład, o, w biedronce są nowe wegańskie czekolady, i tam wiesz, o, tak, zjadą dzisiaj 20 i tak, tak. Ee,
1: właśnie okay. b- bardzo szybko zrezygnowałem z tego typu rzeczy. Yy, spróbowałem kilka razy, chociażby Wege burgerów a akurat. Dobra, to jest zły przykład, bo Wege Burgery były tak smaczne, że niezależnie, czy ktoś je mięso, czy nie, to powinien ich spróbować. Pasz to tak by... ważny
0: serio, zróbcie to, zróbcie, spróbujcie F- tego pasztatu.
1: Wege Burgery to była firma Soligrano i ja jadłem akurat yy, z buraka i naprawdę to było tak smaczne i tak proste w przygotowaniu, bo to wystarczy zalać wodą, odłożyć na 15 minut i usmażyć i masz burgera, w sensie kotleta do... do, do który możesz wsadzić do bułki, mieć burgera całego. Jest super dobre, ale starałem się unikać takich rzeczy. Kilka razy spróbowałem właśnie wege parówek. Co jeszcze z wege rzeczy? Nie pamiętam, ale bardzo szybko przeniosłem się na robienie sobie na przykład makaronu z warzywami, bo jest dużo szybszy i jest dla mnie dużo smaczniejszy niż chociażby ta seleryba. I wiesz, mniej problematyczny i mam wszystkie składniki w domu. Więc bardzo łatwo da się zastąpić mięsne jedzenie niemięsnym bez korzystania z super wyszukanych składników. Z efektów jeszcze tego wege miesiąca, co zauważyłem, to wydawałem trochę mniej pieniędzy, bo warzywa mogą się wydawać drogie, jak kupujesz tak, wiesz, jednostkowo, ale z tego jest naprawdę sporo jedzenia. Zresztą to widać po tym paszczecie. Inna rzecz to dużo lepiej się czułem. Tak bardziej lekki, że tak powiem, wiesz. Ani razu nie było tak, że, się, że zjadłem coś i czułem, że mi coś zalega na żołądku, że jestem ociężały, że nie mogę iść teraz na trening, bo, bo coś tam jest nie tak. Za każdym razem, tu wiesz, po jedzeniu czułem, że zdrowie mnie przesyca w tym momencie, wypełnia i, i, i jest super. I generalnie polecam sobie spróbować zrobić taki wega miesiąc. Co dalej sobie zaplanowałem, to chciałbym na stałe nie jeść mięsa przez 4 dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku i dorzucić sobie taką lukę, że piątek, sobota, niedziela to mięso jest w opcji do zjedzenia nie tak, że koniecznie muszę je zjeść bo o tym nie wspomniałem, ale nie miałem ani razu tak, że że siedziałem i wiesz, i chwytałem się za kolana i zaczynałem płakać, że że zjadłem sobie schabowego, w ogóle to tak nie miałem, więc podejrzewam że będą takie weekendy że nadal nie będę ja tego mięsa ale mimo wszystko lubię smak mięsa i od czasu do czasu chciałbym sobie zrobić więc założyłem, że taki bezpiecznie weekend takiego trochę luzu że tak powiem. Plus dzięki temu też mogę kupować lepszej jakości to mięso, bo skoro nie muszę go mieć codziennie, to to, to mogę sobie na weekend kupić jakąś lepszą krówkę niż niż marketowy syf. Nie ma ma co się oszukiwać, że że to jest jest syf.
0: Kiedyś, Kiedyś Kaja z Nerdów Nocą nagrała taki odcinek swojego podcastu, który idealnie pasuje do wielu zachowań odnośnie tego, jak, jak dowiesz się, że ktoś jest wegetarianinem. Zresztą, żeby nie, było żeby nie było możliwości, ja bardzo często i długo tak robiłem i dopiero jak sam spróbowałem przez tam trzy miesiące te, te, nie jeść mięsa, to okazało się, że właściwie to jest żaden problem i to jest spoko i właściwie specjalnie duszkiwanie się i wyśmiewanie tego jest jakimś absurdem. A odcinek Kai Podcastu nazywał się Jak nie być bucem w internecie, więc to jest generalnie rada po prostu nie bądźcie bucami i nie krytykujcie ludzi za coś, co nie ma żadnego sensu.
1: Mm-hmm, mm-hmm. To jest bardzo dobra rada. I o mnie owego miesiącu tyle. Eee, pewnie jeszcze wspomnę o tym, jak mi się to sprawdza, czy, czy nadal się trzymam tych moich zasad, ale jak na razie jestem zadowolony. Aha, i przez to, że wróciłem, że teraz już, powiedzmy, jest koniec eksperymentu, a chcę na stałe to wprowadzić, to wróciłem do liczenia kalorii, i bardzo mocno przy diecie wegetariańskiej muszę się skupiać na tym, żeby uzupełniać białko strączki, król bo mają masę białka no oczywiście twarogi, serki wiejskie też super i w sumie tyle bo nie ma za dużo produktów super białkowych wróciłem też do jedzenia odżywki białkowej żeby trochę tego białka sobie dorzucić bo jednak ja, jak ćwiczenia siłowni, to, to troszkę więcej tego białka niż normalnie trzeba mieć.
0: Przydaje się.
1: No, trzeba z czegoś rosnąć. Ale też nie jest to super problematyczne. No Po prostu muszę, muszę troszkę więcej czasu poświęcić na to, żeby, nie wiem, żeby zamiast ryżu zjeść groch na przykład, czy tam tą soczewicę. Albo siemielniane Nie jadłem Siemienia lnianego. No, chyba nigdy nie jadłem. Szczerze mówiąc. Nigdy? Spróbuj kiedyś. No ale to jest, wiesz, boję się, że znowu kupię sobie kilogram tego. i <laughs> Wiesz, jak jest.
0: Tak, to prawda, to prawda. Eee, no dobrze. To tyle, jeśli chodzi o temat e, tygodnia. <ścoughs> czy temat odcinka, właściwie, temat bardziej. Temat miesiąca. Temat miesiąca. Eee, na koniec mamy dla Was deser, czyli pytanie, bowiem spędziliśmy zatkiem jakieś pół godziny <śmiech> albo i więcej. I też za żartej z, dyskusji i jeszcze z dziewczynami z, tak. z Many. many pozdrawiamy serdecznie szemane za żartej dyskusji na temat tego, jak nazywamy i tu już nawet zadając to pytanie, to jest problem. Powiem,
1: ja zadam, ja jest jest to ładnie taka maszyna, to opisałem. Ja ładnie to opisałem. Nie, bo ty
0: się tu bo to wcale ona się tak nie nazywa, więc nie możesz tak napisać. Więc jest taka maszyna, która polega na tym, że podłączamy ją do kontaktu i ona się nagrzewa i w momencie, w którym ona się nagrzewa, to jak ją otworzymy, to wtedy w środku widać, że ona ma takie trójkąciki z lewej i z prawej strony. I bierzemy tą maszynę i wkładamy do środka chleb tostowy z dodatkami.
1: Oj, tutaj była sugestia!
0: (laughs) Wcale nie. I zamykamy tą maszynę i wtedy powstają nam takie trójkąciki, które są gorące, i które są opieczone i które w środku coś mają, często jakieś dodatki, ser żółty, wędlinkę i tak dalej.
1: No i teraz z serkiem pytanie Serkiem, topionem mi... i pomidorem są super.
0: Musztarda super się sprawdza w środku, bo musztarda tylko trzeba uważać, żeby się nie oparzyć, ale musztarda super się, się... No i w ogóle ser pleśniowy jeszcze do środka. Uuu, ser
1: pleśniowy. Zrobiłem sobie raz burgera z samego sera pleśniowego, dlatego
0: przytyłem pewnie, ale... No to w ogóle parę pomysłów było, to, to, to wrócimy do tego, bo na przykład bo dla mnie muszę dalej spróbować, to już próbowałeś rewelacja, burgery z zamiast z bułki z nogami? Tak, z makaronem z bułki. W każdym razie wiecie już, jak wygląda ta maszyna, wiecie do czego ona służy i teraz nasze pytanie brzmi, jak się nazywają jak się nazywa to potrawa, którą z tej maszyny
1: wyciągamy? <laughs> My mamy Bez sugerowania. cztery, bo były cztery osoby w dyskusji i każdy tak. inaczej to nazywa. Tak,
0: co więcej, nie można iść na łatwiznę, bo jeżeli e, macie coś, coś zaproponować, to wrzućcie w Google tą nazwę i zobaczcie, czy pojawiają się tylko te rzeczy, bo to nie jest takie proste wcale. Ja mam jedną nazwę, która w ogóle jest się nie głupia. pojawia, ale jest super, jest naprawdę moim zdaniem najlepsza.
1: Jest o, nie słuchajcie kąkłami.
0: Jak będziemy, jak będziemy rozmawiać w następnym odcinku o tym, co wy zaproponujecie, to wtedy ja powiem, jak ja to nazywam i to jest najlepsza nazwa i w trakcie tej rozmowy z dziewczynami zwane, to nazwa została zaakceptowana i uznano, że jest super i Magda powiedziała, że ta się będzie używała, więc goń się. To jest najlepsza nazwa, jaka jest. A chcemy usłyszeć od was, jak wy nazywacie tą potrawę wyciąganą z tej maszyny, pożyciąganej do kontaktu, która jest do robienia czegoś na ciepło. Tak. No i dziękujemy za przesłuchanie. Piszcie, Piszcie, co gotowaliście, piszcie, co jedliście, piszcie, o czym chcielibyście posłuchać. I mam nadzieję do usłyszenia jeszcze w tym roku.
1: No tak, no drugi odcinek musimy nagrać w tym roku, tak, więc... Dwarocznie, dwarocznie. więc... Tak, dwa roczki, dwa Więc tak, nie sprawdziliśmy do naszej tradycji, jak się żegnamy zawsze. Aha, e,
0: to ja nie pamiętam już, bo to, to no, było to... jakieś... nie po polsku, nie? Nie, w je, sensie je... za każdym razem jest inny język. Ty miałeś pomysł, żeby użyć w pożegnaniu takiego filmiku z kanału YouTube'owego, gdzie chyba goś po japońsku gotuje, ale m- mówi po angielsku przy tym po japońsku. O, to, to, to był piękny filmik, od Piotrka dostaliśmy. Tak, więc, więc to zaraz najprawdopodobniej usłyszycie i to będzie nasze pożegnanie, żeby moshi <laughs> moshi
1: a tak miło było. <laughs> pa, pa. Pa. Idę